0: Ich habe mir gerade das Nehammer-Video angesehen. Zwei Minuten Hölle, kann ich nur sagen. Also sprechen wir kurz darüber, was in Österreich normal ist, okay? Bundeskanzler Nehammer spricht darüber, dass wir uns dafür warnen müssen, dass es zu einem äh, Schnitzelverbot kommt. Aber... In Wahrheit sieht es so aus, dass in Niederösterreich Wirtshäuser also eine Prämie bekommen, wenn sie österreichische Gerichte zubereiten. Er spricht in diesem Video nicht darüber, dass Österreich das Land der -Krapfen, das Land der Femizide ist. Es kam jetzt Ende Juli oder soll es wieder zu einem Femizide in der Steiermark gekommen sein. Aber das erwähnt er irgendwie nicht komisch. Er erwähnt dafür, dass es extrem wichtig ist, dass wir Meinungsfreiheit in Österreich wahren, aber er sagt nicht, dass sein ÖVP-nahes Institut die SOS-Balkanroute, eine zivilgesellschaftliche Organisation, angeklagt hat. Die Klage wurde abgewiesen, Gerechtigkeit hat gesiegt, aber es zeigt, wie es um Österreich steht. Wir haben einen Bundeskanzler, der Rechtsradikale und Klimaaktivistinnen vergleicht. Das kann man nicht erfinden. Immer wenn man denkt, schlimmer geht es in Österreich nicht, kommt jemand um die Ecke und zeigt, dass wir uns politisch einfach in eine Richtung bewegen, die uns allen wirklich Sorge machen sollte. Ich meine, das ist ein direkter Einstieg in die Materie, was soll ich sagen? It's not me, it's Austria. Ich habe das übrigens nie verstanden, wenn Leute so gehypt waren zu Liedern wie I'm from Austria. Also für mich hat das einfach so eine weirde Konnotation und ich verstehe schon, man klammert sich an so Dinge, die schön sind oder die jemand als schön definiert. Aber ich denke mir ehrlich gesagt, nein, weil für mich schwingt einfach mit, dass ich stolz auf ein Konstrukt bin, auf irgendwelche Grenzen, die jemand sich überlegt hat. Und die Wahrheit ist für mich aber, dass diese EU-Außengrenzen Menschenrechte verletzen, dass sie Flüchtlinge einfach wie keine Menschen behandeln, da passiert Polizeigewalt, das ist alles dokumentiert, es gibt tausende Berichte, Dokumente, JournalistInnen, NGOs, alle berichten darüber, aber irgendwie geht es dann doch irgendwie darum, wie Leiband finden wir das weil wir aus Österreich sind. Das ist wirklich ein Kompletter Zufall, dass wir geboren sind, wo wir geboren wurden. Und Österreicherinnen haben einfach das Glück, dass sie in einem relativ sicheren äh, Land leben. Aber die Frage ist halt auch: Für wen ist dieses Land sicher? Es ist nicht sicher für BPOC, für queere Personen. Um ehrlich zu sein, auch Menschen, die von Armut betroffen sind, haben in Österreich eher so, möchte ich das so sagen, auf die Arschkarte gezogen. Aber ich meine, trennt ihr rück weiter I'm from Austria. Ich find's slightly weird. Okay, ich meine, äh, vielleicht sollte ich meinen Podcast umbenennen von «Alles stabil» zu «Alles normal». Weil ich glaube, diese Geschichte wird mich noch länger verfolgen. Also könnte ich genauso gut versuchen, sie zu ownen, indem ich einfach jetzt anfange, immer «Alles normal» zu sagen. Naja, äh, reden wir nochmal kurz über das Video, das über eine Million Mal angezeigt wurde. Ich glaube, 1,3 sind es mittlerweile. Es ist wirklich einfach ein Paradebeispiel. Es geht also heute in dieser Folge schon so ein bisschen um die Feinde des Normalen, um, um zu zitieren. Aber durchaus auch so am Ende gebe ich schon ein paar Tipps, was für Serien, Filme und andere Sachen ich so konsumiert habe. Also bleibt gerne dran. Ich verspreche, es wird nicht nur um Nehammer gehen. Es geht auch ein bisschen darum, wie wir uns davor schützen können, als Gesellschaft komplett abzudriften. Ja? Und wenn man jetzt sich kurz das Video so ein bisschen zerlegt... Und schon so den ersten Impuls von näher mal hernimmt, so dieses, darf man das überhaupt noch sagen, das impliziert ja auch schon ganz, ganz viel. Also das höre ich richtig oft von mittlerweile TERFs, aber auch so Leuten, die jetzt ein bisschen hinterfragen, ja, naja, ist das jetzt wirklich okay, dass da so junge Personen den Verkehr stören? Ich denke mir so, also jede Person, die keine Klimaangst verspürt, ist wirklich so komplett in einer anderen Sphäre. Also ich weiß nicht, wie das geht, dass jemand so chillig ist und ich denke, das große Problem ist, dass es Stau gibt und nicht, dass unser Planet brennt. Also wie viel Ignoranz muss man an den Tag legen und Mittlerweile bin ich schon auch so, dass ich sage, also das ist schon eine Eigenverantwortung. Wir leben alle oder die allermeisten von uns zum Glück ein selbstbestimmtes Leben, auch im Patriarchat. Aber dazu gehört auch, ich meine, es ist schwierig im Patriarchat, dass wir uns äh, informieren, so was geht eigentlich ab bei der Klimakrise? Wer sind da die Verantwortungsträgerinnen und was können wir tun, als Einzelperson. Und I'm sorry to break it to you, aber ich glaube nicht, dass wir sehr viel tun können. Aber was wir schon tun können, ist zumindest uns Wissen aneignen und um Bewusstsein bei anderen zu schaffen. Weil als Kollektiv kann man mehr bewegen, als so quasi diese eine Tochter, die die ganze Zeit über das Klima redet und die niemand ernst nimmt. Ich weiß, das ist ein trauriges Schicksal, ich spreche selber sehr oft darüber, wie es ist, die unbekümmerte Person zu sein. Und es ist hart zu beschreiben, weil es doch so belastend ist, ja, weil es einfach bedeutet, dass man einerseits so ungewollt zum Maßstab wird und sich ständig irgendwie so erklären muss oder sich selbst in Position findet, dass man anderen etwas erklären muss. Und ich denke mir so, lies selber einfach, warum das nicht okay ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kann es mir nicht aussuchen. Und genauso wenig können sich das andere aussuchen. Das heißt, ja, ich verstehe es, dass Infos nicht für alle gleich zugänglich sind. Aber ich nehme mal stark an, dass die Zielgruppe, die ich habe, Zugang zum Internet hat, Zugang zu Podcasts hat und irgendwie weiß, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, über Klimakleber unter Anführungszeichen zu schimpfen und stattdessen zu fragen, was geht ab? Was, was können wir tun? Denn wirklich, ich will jetzt ehrlich zu euch sein, es beunruhigt mich sehr, dass es wirklich Personen gibt, die so gegen Klimakleber in den Nochmal-Unter-Anführungszeichen schießen. Und ich erzähle jetzt kurz eine Anekdote, was mir Mitte Juli passiert ist, okay? Es ist Freitagmittag, es ist sau heiß, ja? So 35 Grad, Vibe. Und ich bin am Bankomaten. Und ich checke, ah, fuck, ich habe die falsche Bankomatkarte verwendet, weil ich noch immer so bin, so, fuck, ich kann eigentlich nicht meine <lacht> Businesskarte für irgendwas verwenden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin noch immer neu in diesem selbstständigen Game. Anyway, ich bin so, ups, falsche Bankomat. Und ich spüre schon so, ein, jemand ist hinter mir, aber ich denke mir so, ja, okay, whatever. Auf einmal höre ich eine Person fragen, geht der Automat oder was ist da los? Und ich so, ja, ja, sorry, ich brauche nur einen Moment. Und die Person beinahe so, ja, ich merk's und ich drehe mich um, ich so, ich weiß, sie sind alle gestresst. Es ist Freitagmittag, es ist sehr, sehr heiß, aber ich beeile mich eh. Und die Frau so, ich muss zum Schneider, aber total unfreundlich. Und ich so, es ist mir wurscht, wo sie hin müssen. Und sie sagt mir ins Gesicht so, sind Sie auch so ein deppter Klimakleber oder was, was ist das? Und ich so, wow, Moment, ich weiß nicht, ob ich die bin, die deppert ist. Oder vielleicht doch sie, immerhin ist hinter ihnen eine weitere Bank und ein Bankomat. Das heißt, statt mit mir zu streiten, könnten sie auch einfach über die Straße gehen und dort Geld abheben. Und dann hat sie irgendwas so geredet, ich weiß auch nicht mehr, was genau es war. Und ich war so, wissen Sie was, ich werde mir jetzt extra viel Zeit lassen und besonders lange dafür brauchen, Geld abzuheben. Überraschenderweise muss ich von jeder denklichen Karte, die ich habe, jetzt Geld abheben. Deswegen würde ich sagen, sie überlegen sich eine Zwischenlösung, weil das wird noch ein paar Minuten dauern. Und dadurch habe ich ihr komplett die Macht genommen. Das war nämlich eine österreichische Frau, die auf jeden Fall deutlich älter als ich war, die so dachte, sie hat ein gottgegebenes Recht, zu diesem Bankomaten zu kommen, jetzt, wenn sie will, und nicht erst in drei Minuten. Und ich war so, weißt du was, nicht heute scheitern. Heute spielen wir dieses Spiel nicht, weil mir ist es zu so blöd, dass ich mich die ganze Zeit so stressen muss. Sobald ich vor die Tür gehe, stress ich mich. Weil entweder werde ich gecatcalled oder meine Partnerin und ich werden blöd angesehen, weil wir Händchen halten oder ein Autofahrer überfährt mich fast, weil er keinen Bock hat am Zebrastreifen, okay? Was ist los, am Zebrastreifen stehen zu bleiben? Und dann kann ich nicht mehr in Ruhe Geld abheben, ohne dass mich jemand stresst und ich war so, na, nein, I'm not gonna let that happen. Ich hätte wahrscheinlich eh weniger gesagt, aber dieses Kommentar zu Klimakleber hat mich so wütend gemacht, weil ich mir dachte, ah, das ist eine Frau, die mich einfach sehr jung einschätzt und glaubt, sie kann so mit mir reden und mich und meine politischen Werte hinterfragen. Und ich weiß, dass ich selbst genug bin, dass ich etwas sage und ich bin relativ sicher, dass sie das nächste Mal sich vielleicht zweimal überlegen wird, mit wem sie sich hier irgendwie teppert anlegen möchte, weil ich war echt nicht in der Stimmung, dass einfach nicht zu kommentieren. Sie war selber schuld, hätte sie das mit den Klimaklebern nicht gesagt. Aber das war echt so, nein, also jetzt ärgere ich dich. Und sie hat sich richtig geärgert. Und das war so ein kleiner Sieg. Und ich bin nicht immer so, dass ich das mache. Ich versuche so, der bigger person zu sein, unter Anführungszeichen. Aber dieses Mal weißt du, so, Fritz, ganz sicher nicht. Für mich ist es eh auch schwer, dass ich in diesen patriarchalen Strukturen zurechtkomme, in denen wir leben, weil ich natürlich eh auch so wie jede andere Person einfach nur meinen Frieden haben will. Aber irgendwie muss man sich immer damit auseinandersetzen, dass man entweder, keine Ahnung, nicht ernst genommen wird oder dass Leute glauben, sie können einen irgendwie schlecht behandeln. In diesem Fall war es einfach, weil die Frau dachte, sie also ich bin sehr jung und... Ähm das Leben ist eines der härtesten. Ich habe sie schon mal zitiert, die drin ist, Gründerin, ich mache es auch gern wieder, Julia Becker. Es ist wirklich nicht immer so leicht, aber es gibt schon auch Momente, wo ich dann eben happier bin. Zum Beispiel, dass balkan Balkanroute, ich war dabei beim Prozess, gewonnen hat weil das war eine riesige Erleichterung. Ich hätte wirklich Angst gehabt, was das für uns bedeutet, wenn eine Einzelperson, so also Pero in dem Fall, und eine Organisation, die sich für Geflüchtete einsetzt, verurteilt worden wären. Das wäre mir sehr lange in der Magengrube gelegen, aber das war auf jeden Fall ein Moment der Freude. Und äh, ich habe mir auch den Barbie-Movie angesehen und das war definitiv auch ein sehr, sehr cuter Moment. Christiana, I'm mean Crystal Clear, hat den Kinoabend äh, ins Leben gerufen. Das war natürlich extra, extra nice, weil du umgeben warst von lauter lieben Menschen und das hat sich deswegen auf jeden Fall sehr, sehr schön angefühlt. Genau, ich habe durchaus schon gemerkt, dass äh, jetzt nicht so jeder ein Fan ist von einer Puppe, die das Patriarchat äh, bekämpfen soll und ich weiß eh, ja, so die Kritik und worum es da geht, aber ich bin ganz ehrlich und das hat Christiana ähm, an dem Abend auch gesagt und deswegen kann ich mit ihr so relate, wir sind beide arbeitenden Kinder und ich hätte auch, so wie Christiana, nie eine reale, also eine echte Barbie. Ich hätte nur eine Barbica, eine Version von, von der Piazza. Das ist so ein, einfach ein, ein Flohmarkt oder ein Markt, wo man Sachen kaufen konnte. Und ganz ehrlich, als Kind habe ich nicht Adidas, sondern Adidos getragen. Und das war bei der Puppe, bei der Barbie ähnlich. Also ich hätte quasi Jugo-Barbica. Und ihr sind dann die Tränen gekommen, Christiana, als sie darüber geredet hat, dass sie eben keine echte Barbie haben konnte. Und mir sind auch die Tränen gekommen, weil das schon so etwas auslöst in Menschen. Ich glaube, das weiß man am ehesten dann, wenn man in, in Armut aufgewachsen ist oder in der Arbeiterinnenschicht. Und ich spreche da jetzt für mich, da war kein Barbiehaus zu sehen. Ich habe ich hab mir mit Kassetten, äh, so mit, wie sagt man, ja, die Hüllen für Kassetten habe ich mir so Häuser zusammengebaut und aus Kartons und ich hatte sehr, sehr viel Fantasie als Kind. Ich war auch sehr viel alleine, weil ich die Jüngste war mit großem Abstand und ich war so mir gewohnt, mir meine eigene Welt zusammenzustellen in meiner Fantasie. Und vielleicht ist das auch jetzt meine Superpower, dass ich manchmal so Utopien sehe und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer weitermache. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war Barbie wirklich wholesome und ich verstehe nicht so ganz, was besonders daran stört, dass äh, sich Leute darüber freuen, dass sie Barbie sehen. Vor allem äh, im Kollektiv ist er total nett. Also alle Personen um mich herum waren in Pink und Tunika und ich haben uns so überlegt, wer zieht was an und wie kombinieren wir das? Ich hatte pinke Schuhe an und ähm, mein Trans Rights Hemd und Tunika hatte ein pinkes Hemd von Daria Dean. und Es war einfach ein total netter Moment und ich glaube, es ist wirklich manchmal schwierig in einer Welt zu leben, die so queerfeindlich ist, die so patriarchal ist und in der so viel Unrecht passiert, dass es total wichtig ist, solche Momente zu kreieren. Und wenn das ein Barbie-Movie ist, dann ist es eben ein Barbie-Movie. Und ja, da steckt eh Marketing dahinter, aber trotzdem war Barbie für viele Personen, viele Flinter, ein Teil ihrer Kindheit. Und zumindest war es bei mir so. Genau. Deswegen war das total äh, schön. Ansonsten muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich sehr, sehr viel äh, Reality-TV-Serien schaue... Too Hot to Handle, die neue Staffel ist auf Netflix draußen. Ich bin bei Too Hot to Handle schon immer so, was, wieso ist es so schwierig, sich nicht anzufassen? Ich weiß schon, es ist das Konzept der Serie, aber manchmal bin ich echt so, ist das echt so schwierig? Kann man nicht irgendwie Gespräche führen, die aufregend sind und die lustig sind und in denen man irgendwie die Person kennenlernt? Muss das wirklich so sein, dass man Intimität nur körperlich empfinden kann? Ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich so, I don't know. Es ist, Ich stehe vor Rätseln. Und natürlich ist es witzig für mich mit anzusehen, aber in Wahrheit ist es schon noch so ein bisschen ein falsches Bild von Sex. Und natürlich leben wir in einer patriarchalen Gesellschaft, in der Sex quasi bedeutet, dass der cis mann kommt. Also es geht um Penetration. Es geht darum, dass er Blue Balls hat, wenn er keinen Sex bekommt. Und ich weiß schon, dass es wichtig ist, über Sexualität zu sprechen, aber ich glaube nicht, dass das in diesem Rahmen so geschickt passiert und es werden einfach so Stereotype weitergespiegelt, äh, weiter reproduziert, denen ich kritisch gegenüberstehe irgendwo. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das hat mir auch eine Person auf Instagram geschrieben, weil ich schon so bin, so, hä, warum schaue ich das dann, warum schaue ich das so gerne? Die Person meint es, sie hat gelesen, es gibt eine Studie, die zeigt, dass FeministInnen, äh, die sehr aware sind sozusagen, dass die Reality-TV serien gerne schauen, weil es sehr, sehr offensichtlich ist, was passiert. Also es ist so ganz klar und es gibt da nichts, was man irgendwie anders rechtfertigen könnte. Keine Ahnung, ob das genauso stimmt. Ich werde es nochmal double checken. Also bitte nehmt das nicht für 100 Prozent, aber ich lasse es mal im Raum stehen, weil es für mich schon so ein bisschen ein Aha-Moment war. Aber genau, vielleicht finde ich die Studie noch oder vielleicht findet sie eine Person von euch, falls ich sie nicht gefunden habe. Ja, Gut, also ich habe jetzt über To Hände gesprochen. Ich schaue auch Love Island äh, UK und US. Ich schaue Charming Boys und bin so, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so mögen werde. Aber Charming Boys ist voller Intrigen, voller Gossip und es gibt sehr viele laufende Red Flags. Also auf TV nahe zu sehen, kann ich nur empfehlen. Und last but not least Temptation Island. Wow, auch da geht's immer wieder ab. Ähm, damit ich mich weniger schlecht fühle, weil ich euch nur Reality-TV äh, <lacht> empfehle, hier auch kurz die drei Bücher tatsächlich, die ich jetzt gerade lese. Ich lese so viele Bücher, weil ich sehr viele unterschiedliche Stimmungen habe und dementsprechend muss ich schauen, was ich gerade vertrage. Also, ich packe das auch in die Show Shownotes, by the way. Einmal lese ich, und das hat mir Melissa Erkurt empfohlen, das ist auch ihr Buch, Das glückliche Geheimnis. Ich lese auch Nachtschwärmerin und die Liebhaberinnen. So, Hasen, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass meine Stimme so ein bisschen rauer ist. Ich glaube, das kommt, weil ich viel in Räumen war, die klimatisiert sind. Ich hoffe, das war nicht zu so schlimm. Bitte, bitte lasst eine Bewertung da für den Podcast, aber nur eine gute. <lacht> Fünf Sterne. Und wir sehen uns nächste Woche. Und bevor ich es vergesse, hört euch auch die Folge mit Kian an, die ist total spannend und zeigt eine ganz andere Lebensrealität, die ich gar nicht habe. Und genau, wir sehen uns nächste Woche. Bye!